0: Объект, 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 объект 22, 22, 22. В смысле? Вы меня, конечно, извините, а впрочем, можете не извинять, но сегодня первым делом я хочу сказать два слова про клабхаус, конечно, отойдя от него как можно дальше. Ну, в том смысле, что эта социальная сеть сегодня довольно популярна, и очень многие там отметились. Я не знаю, будет ли она существовать в тот момент, когда вы, может быть, меня слушаете, где-нибудь в 2368 году. Но вот сегодня, здесь, в 2021, она существует и моментально, недавно, прям, да, вот в начале 2021 года стала пользоваться бешеной популярностью, и я очень хочу заметить, что мы с приятелями периодически устраиваем там комнату под названием "Дофаминовый рай», и говорим о всяких пустяках, в общем, периодически, конечно, падая в тяжелую науку, и в одной, если не в первой нашей встрече, когда мы замутили этот дофаминовый рай, конечно, мне очень захотелось поговорить, собственно, о гормонах и о нейромедиаторах, потому что мы же все должны помнить о том, чем отличаются гормоны от нейромедиаторов, и главное не делать никогда уже, наконец-то, ошибок в том, что то, что мы периодически называем гормонами чего-то, являются вовсе не гормонами, а нейромедиаторами. Потому что, если ставить какую-то точку в этой беседе, еще раз скажу, на 2021 год, может быть, в 2368, или что я там произнес в самом начале, у нас будут другие определения. Но я хочу напомнить, что нейромедиаторы, начнем сегодня с этого, или нейротрансмиттеры, так их еще можно и очень даже правильно называть, это химические посланники. Они передают сигнал от нейрона, через синапс либо к какой-то клетке, как правило, к целевой клетке, которая может быть, например, другим нейроном, или она может быть мышечной клеткой, или клеткой какой-нибудь железы. И то есть получается, что нейротрансмиттеры, нейромедиаторы – это химические вещества, которые вырабатываются нейроном специально для передачи сообщения. То есть, коротко говоря, это вот такая радиоволна, которая несет какой-то заряд из точки А в точку Б. Тогда как гормоны – это, собственно, сигнальные молекулы, в многоклеточных, разумеется, организмах, которые влияют на очень разные моменты в нашей жизни. Они вырабатываются в эндокринных железах и у позвоночных они отвечают за регулирование очень многих. История есть моя любимая присказка о том, как скучно стало жить ученым. Практически все на земле, по крайней мере все то, что происходит с биологическими существами, теперь можно объяснить влиянием гормонов. А гормоны ведь действительно влияют и на то, что происходит у нас по части физиологии и на то, что происходит у нас по части Психологических, поведенческих моментов. Это и какое-то суровое, суровое пищеварение, дыхание, наше восприятие. Это и сон, и экскреция. И, красиво сейчас сказал, да, и индукции, прости господи, стресса, да и вообще некоторое развитие, которое мы получаем, и размножение, конечно, куда же без него, все это к гормонам. Но вот есть гормоны, а есть те самые нейромедиаторы, и разница между ними сейчас, надеюсь, стала понятна. Еще я произнес вот это красивое слово синапс, которое я очень люблю, и когда я с друзьями начинаю разговаривать о том что происходит у нас по части нейромедиаторов. И произношу слово «синапс», они так иногда удивленно приподнимают бровь, а это очень простая штука. На самом деле синапс – это место между двумя нейронами. Или, ну, не обязательно между двумя нейронами, это может быть пространство между нейроном и клеткой, к которой этот нейрон стремится, как Скарлетт О'Хара. И а эта история относительно недавняя, я имею в виду в смысле открытия, где-то... В конце 19 века испанский нейробиолог Сантьяго Рамон Икахаль, Кахаль, знаменитейший человек, он предположил, тогда только предположил, что нейроны не непрерывны, что они где-то обрываются, но все же умудряются при этом взаимодействовать друг с другом. И вот эта история получила название доктрины нейронов. Рамон Икахаль совместно с итальянцем Камилу Гольджи получил даже Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1906 году, и он был первым человеком испанского происхождения, получившим Нобелевскую премию в науке. Я говорю в науке, потому что всем известно, что за два года до этого, в 1904 году, премию по литературе получил Хасе Ичигарай и Эйсагир. И вот э, пионер современной нейробиологии Сантьяго Рамон и Кахаль, я намеренно так часто произношу это имя, чтобы его запомнить, Сантьяго Рамон и Кахаль предполагает прерывистость нейронов. И Тогда же, собственно говоря, начинается некоторая ассоциация с понятием синапс. Это слово было введено в 1897 году английским нейрофизиологом Чарльзом Шерингтоном. Оно появляется в учебнике физиологии Майкла Фостера. Как всегда, над серьезными вещами работает несколько человек. Шерингтон изо всех сил старался найти хороший термин, который подчеркивал бы союз между двумя отдельными элементами. И вот он нашел этот термин благодаря ученому, который занимался языком, который занимался литературой. Этого человека звали Артур Вулгар Веррал. И слово, конечно, происходит из греческого и означает соединение. Ну или совсем, если к основам, то закрепляющий вместе. Так что я Евгений Стаховский, и это проект в смысле, которым я, как всегда, делюсь теми э, знаниями, моментами и историями, которые я э, открываю для себя, ну, если хотите, сегодня. В смысле? И вот мой друг говорит мне, давай скорее устроим дофаминовый рай, тем более, что очень многих все это ассоциируется с такими моментами удовольствия, на что, конечно, я ему говорю, все как бы не совсем так. А если быть откровенным, то, может быть, и совсем не так, потому что дофамин, как известно, я уже сказал об этом, это нейромедиатор, это амин, то есть это производная аммиака. Синтезируется он в головном мозге и в почках. И дофамин по науке играет очень важную роль в мотивационном моменте. То есть это мотивационная история, мотивированное вознаграждением, если говорить почти сухим, почти научным языком. Но, То есть, когда мы ожидаем какое-то вознаграждение за то, что мы делаем, у нас в организме повышается уровень дофамина, повышается уровень дофамина в мозге. Именно поэтому дофамин иногда называют гормоном удовольствия, что совершенно неверно, и в этом смысле важно не удовольствие, а именно мотивация. То есть дофамин решает, хорошо нам будет от того, что мы сейчас делаем, или нехорошо, Должны мы это делать в соответствии теперь с нашими дофаминовыми э, представлениями о мире или лучше нам этого все-таки не делать? Причем момент э, вознаграждения здесь может быть разным. Да? Это не обязательно сладкая конфетка это не обязательно похвала от, например, какого-то другого одного или нескольких человек. Это может быть еще и, прости Господи, самоудовлетворение в приличном смысле этого слова, когда то, что мы делаем, может абсолютно не нравиться всем остальным, и за это нам могут даже дать по голове, но сами для себя мы вроде как решаем, что мы молодцы. То есть, если у нас низкий дофамин, Тогда у нас включается вообще синдром дефицита внимания или есть такой синдром беспокойных ног, ужасная история, которая иногда даже приводит к смерти. И кокаин, если, мы, если говорить о наркотических средствах, кокаин, амфетамины замещенные, включая метамфетамин, другие психосимуляторы, они как раз оказывают свое воздействие на организм человека за счет повышения уровня дофамина в мозге. И у человека вроде как с одной стороны улучшается внимание, у нас повышается выносливость, можно плясать на танцполе, бог знает сколько времени, у нас увеличивается вот то самое удовольствие от внешних факторов. Но в конце концов, как это происходит с наркотиками, когда дозы увеличиваются, конечно, происходит возбуждение, перевозбуждение, открывается тревога, и в конце концов, конечно, человек может потерять вообще любой контакт с реальностью, ну и привыкание. Конечно. Кстати, никотин действует ровно таким же способом. Другой любимый нейромедиатор – это, конечно, серотонин. Их вообще три самых любимых. Их гораздо больше, но обычно вот э, я, когда читаю те или иные материалы, мне почему-то всегда или в разговоре с умными не очень людьми, мне попадаются в основном три таких самых главных, самых известных, самых популярных, такие нейромедиаторы-звезды. Это дофамин, серотонин и норадреналин о норадреналине чуть позже, а серотонин – моноамин, нейромедиатор, и его биологическая функция настолько сложна и настолько широка, что самое время запутаться. Потому что серотонин регулирует наше настроение, он регулирует нашу, наши возможности когнитивные, наше познание. Он, конечно, вместе с дофамином в паре работает с моментами вознаграждения. Он отвечает и регулирует, если говорить простыми словами, наши процессы обучения, нашу память. И, конечно, он работает с очень многими физиологическими процессами, причем порой не очень приятными. Примерно 90% общего серотонина в организме человека находится в клетках желудочно-кишечного тракта. То есть он, помимо всего прочего, регулирует там не только, например, настроение и познание, он регулирует еще и работу нашего ЖКТ, он регулирует работу нашего кишечника. Именно поэтому, когда у человека происходят некоторые проблемы, вот именно настроенческие и... Его мотает из стороны в сторону. Человек может ощущать неприятные ощущения вот те самые, да, в животе, может развиться рвота или диарея, или там бог знает, что еще. И, несмотря на это, серотонин, как вы знаете, иногда называют гормоном счастья, что, в общем, тоже совершенно неверно. И, конечно, он отдает нам поведенческие и чувственные команды. То есть он говорит, ой, чувак, все в порядке, давай, вот сейчас радуйся, не грусти, не беспокойся, и как бы все будет нормально. И если серотонин вырабатывается и работает в целом нормально, если он нормально передается, то ваше настроение в целом хорошее. То есть понятно, что никто не застрахован от какой-то периодической печали или от минут суровой ностальгии, допустим. Ну, Но вот в целом вы чувствуете себя довольно ровно, и вам хочется что-то делать. И вот тут опять же подхватывается, особенно если дофамин, то вообще все в порядке. Так что чувство сытости, чувство голода, сексуальные все дела – это все серотонин. Он очень влияет на принятие нами решений. То есть если серотонин работает нормально, у вас и работоспособность повышается. Если с ним беда, вы попросту... Это вот начинается та самая клиническая депрессия, когда вы попросту не можете... Встать с кровати, и это не лень, это не какая-то прокрастинация, бог знает что еще, нет, это нормальный физиологический процесс, вы просто не можете, и все, и вы не можете ничего делать И если вспоминать неприятные наркотические средства, которые работают как раз с серотонином, это, например, ЛСД или МДМА, допустим а, третий, третья звезда нейромедиаторная – это норадреналин или норэпинефрин, его еще называют, тоже вполне научно, он тоже амин. Это нейромедиатор готовности к действию. Он увеличивает в мозге возбуждение, он повышает нашу бдительность, он... Также очень серьезно работает с памятью, ну, то есть, например, он позволяет нам принимать какое-то решение и сосредотачиваться в зависимости от той информации, которую мы в данный момент получаем извне, ну, то есть говоря, то, то есть, проще говоря, когда мы видим какую-то, допустим, опасность и должны немедленно принять решение, как с этим реагировать. Норадреналин, конечно, активно у нас начинает вырабатываться, и мы должны принять сейчас какое-то действие. Нападать нам на эту змеюку ядовитую или все-таки лучше убежать? При этом норадреналин, конечно очень серьезно работает и с беспокойством, с нашей степенью беспокойства. Ну вот три основных нейромедиатора, о которых я сегодня хотел бы рассказать да и немножко с вами поделиться этой информацией. Мне, конечно, как всегда пришлось немножко пошерстить специальную литературу, потому что вообще-то у меня, когда мы говорили в нашем дофаминовом рае об удовольствиях, его зависимостях, безусловно, которые возникают у нас от всех получаемых удовольствий. Хорошие они или нет. В зависимости, конечно, нет ничего хорошего, но мы все прекрасно понимаем, что есть то, что пострашнее и то, что вроде как немножко полегче. Я... То есть мой приятель, с которым мы замутили эту комнату, он мне вообще сказал, говорит, может быть, поговорим о религии. Я говорю, нет, уж милый мой, знаешь что? Давай-ка мы не будем говорить о религии, а то знаешь, в конце концов получится какая-нибудь монтанерская схизма, и пойди потом разберись, что с ней делать. В смысле, И вот монтанерская схизма, которую еще иногда называют монтанерским расколом, но мне вот это второе словосочетание нравится немножко меньше. Оно какой-то современностью отдает, а в словосочетании монтанерская схизма есть что-то такое очень древнее, практически средневековое, и это ужасно забавная история, случившаяся между 1967 и 1969 годами, то есть совсем недавно, и здесь, конечно, я задаю себе вопрос, но ну, в смысле, середина XX века, и вдруг монтанерская схизма. Но, тем не менее, это история о том, как почти все жители итальянской деревни Монтанер это в провинции Тревизо, отказались от католицизма, Италия, я повторю, Италия, они отказываются от католицизма и принимают Восточную Православную Церковь. 13 декабря 1966 год. Скончался приходской священник Джузеппе Фае по прозвищу Дон Галера. Он был очень уважаемым человеком, он очень долго служил общине, что там порядка 40 лет. И он, правда, был очень популярен, причем не только по религиозным причинам, но еще и потому, что занимался такими бытовыми делами. Он помог провести в деревню электричество, водопровод. При его поддержке была построена новая школа. Во время войны он организовал антифашистское сопротивление. Вот знаменитые бригады Витторио Венето — это как раз к нему. Коротко говоря, считали его чуть ли не святым уже при жизни. И вот этот прекрасный человек умирает. И жители деревни полагают, что новым священником будет капеллан Дон Антонио Батеон, которого все знают, он помогал Дону Фае в последние три года его священничества. Но епископ области Виторио Венетто, звали его Альбину Лучани, посчитал иначе и напомнил всем, что вообще-то не люди назначают приходских священников, а епархия. И отправил в Монтанер в качестве нового священника Джованни Гаву. Ну да ладно, бог с вами, сказали жители, пусть будет Джованни Гава, но пусть Антонио Батеон, которого мы знаем и которому мы доверяем, хотя бы станет проректором прихода, ну, то есть помощником священника. Но и тут ничего не вышло. Ответ епископа Лучани снова был... Отрицательно. Теперь уже он говорил не только о том, что люди не выбирают священников, но и напирал на то, что капеллан-батеон как-то слишком молод, чтобы управлять приходом в одиночку, а двух священников для такого маленького городка, даже не городка, в общем настоящей деревни, ну как-то многовато. И одного будет достаточно пастору, помощник там совсем не нужен. Как всегда в таких случаях в деревне произошел раскол. Одни говорили, что воля епископа – это закон, и не след восставать против него. Это как-то не по-христиански, в конце концов. Другие, конечно, отвечали, что они вовсе не против церкви. Но вообще-то, и с ними трудно поспорить, церковь создана для людей. И было бы хорошо, если бы к людям прислушивались и, ну, подумаешь, капеллан Батеон молод, зато мы его любим, мы ему доверяем. А тут приедет какой-то непонятный человек, с которым совершенно непонятно, что делать. И верите нет, но в Монтанере разразилась практически такая микрогражданская война. Люди дрались не только на словах, но и по мордасам друг к другу съездить были не дураки. Вступить в должность новый священник Дон Гава должен был 22 января 1967 года, то есть прошло около 40 дней после смерти Джузеппе Фая. Гава прибыл в Монтанер накануне. Что же он видит? Он видит церковь, двери и окна которой замурованы. А вокруг этой церкви стоят люди, которые не позволяют новому священнику не то что войти в церковь, они не дают ему даже вещи из грузовика вытащить. И он говорит, катись к ты, милый дон от седа, к чертовой бабушке. Знать мы тебя не хотим. Ясное дело, приезжает полиция потому что пошел слух, что люди даже запаслись оружием, и вот-вот начнется стрельба и смертоубийство. Надо сказать, что сами люди не отрицали тот факт, что у них есть оружие, при этом у многих оно и правда было, хранилось еще после Второй мировой войны, и многие имели дома ружья и винтовки после Второй мировой войны. 9 февраля... Делегация Монтанера отправилась даже в Рим в тщетной надежде на беседу с папой Павлом VI. Ничего не вышло тоже. В то же время епископ Лучане, ища компромисса, послал в город отца Казимиру, монаха. Ну, К монахам всегда особое уважение, всегда особое отношение. И он посылает монаха Казимиру в качестве временного приходского священника на полгода – и говорит, уважаемые жители, давайте мы как-то с вами найдем решение, вот у нас есть полгода, пусть пока отец Казимира с вами побудет, а за это время мы с вами решим, мол, так и быть, вы либо выберете из представленного курии списка имен нового священника, бог с вами еще раз, либо, наверное, у нас все-таки ничего не выйдет. И полгода монах Отец Казимиру пытался примирить монтанерцев. По прошествии шести месяцев священник так и не был выбран, и епископ, полагаясь на свою волю, назначил новым приходским священником Дона Пьетро Варнье. В смысле? Утром 12 сентября 1967 года Дон Пьетро Варнье прибыл. Весь город хлынул на площадь и увидел, что окна в доме приходского священника открыты. Разъяренное население бросилось к дому и заперло священника на чердаке. Спустя несколько часов ему все же разрешили позвонить епископу, чтобы рассказать, что здесь происходит. Видя, что по-прежнему ничего не получается, в тот же день в Монтанер прибыл сам епископ Лучани в сопровождении нескольких комиссаров, полицейских и автобуса-карбинеров. Епископ Лучани вошел в церковь, забрал из табернакля святые дары. Табернакль или скини еще иногда называют на всякий случай, ну мало ли. Поясню, что или в православии это называется дарохранительница, это вот собственно место, где хранятся святые дары, то есть тело и кровь Христа. И вот он забрал святые дары и удалился, заявив напоследок, что распаство такая непослушная, то вот вам наказание. С этого момента. Ни один священник не может совершать торжества или таинства под страхом отстранения. Вопрос. Что должны в этой ситуации делать простые люди? Конечно, только устроить раскол и основать в городе православную общину. Тут надо сказать, что церковь, есть церковь, конечно, о том, что творится в Монтанере. Это уже продолжается чёрт знает сколько времени. Прослышали представители других конфессий и, конечно, стали обдумывать варианты, как заполучить город в свои лапы. И вечером, 26 декабря... 1967 все того же года, первую мессу по византийскому обряду совершил в Монтанере отец Евлогиос Гесслер из Милана. Сама община оказалась в итоге под ланью Монтальто-Дора, что неподалеку от Турина. Посланного оттуда священника звали отец Клаудио Витарацо. В июне 1969 -го года он навсегда поселился в Монтанере. И 7 сентября 69-го уже года, прошло два года, представителем московской патриархии была освящена построенная к этому времени православная церковь. Но, конечно, дело на этом не закончилось. Для верующего человека сменить веру – дело довольно трудное. Это тем, кому все равно, все равно. А если ты приверженец определенной конфессии, то, в общем, никуда не денешься. Это по сути, настоящее вероотступничество с точки зрения закона Божьего. И монтанерцы, в общем, отправились-то ведь в православии не потому, что что-то там себе где-то в сознании перестроили и истинно уверовали в несколько другую систему, а потому что они попросту были обижены. Обида города сносит, стирает с лица земли. Они были обижены на епископа, да и новый православный священник, кстати, вел себя как-то не так. Ему, например, пришлось столкнуться с судебными процессами за мошенничество и другие преступления. Он зарегистрировал все активы общины на себя, а его преемник, отец Фанурио Виан, устраивал... Настоящие оргии и, в конце концов, был объ... об... обвинен в торговле кокаином. Газета «Ля Република» от 5 августа 1994 уже года пишет. «Это смертельный удар по единственной православной общине Тревизо. Вчера карабинеры арестовали епископа, главу паствы, обвинив его даже в продаже кокаина. Под сутаной 36-летнего митрополита» Дона Фанурио Лино Вивиана найдено 50 граммов довольно чистого белого порошка. В наручниках оказался священник, который позволял продавать пакетики с наркотическим веществом наркоманам. Узнав об этом, ризничьей католической церкви, находящейся в нескольких десятках метров от православного храма, целый час звонил в колокола, не в силах сдержать удовлетворение от чужого несчастья. «Верующие православные общины Монтанера, небольшого городка на холмах Тревизо, уже привыкли, что их пастырь участвуют в юридических сложностях. Предшественник Вивиана Клаудио Ветерацио оказался перед судом за жестокое обращение с пациентами дома престарелых, которым он управлял». Конец цитаты. И действительно, в 1994 году Ветерацио даже был заключен в тюрьму из-за юридических и финансовых проблем. Сами жители, описывая то время, говорят, что двумя главными словами были ненависть и замешательство. Две церкви, скандалы, противостояние между людьми в небольшом городке, где все друг друга знают. В общем, конечно, ничего хорошего. Только в 1998 году православная церковь Монтанера была официально признана Константинопольским патриархатом и смогла использовать византийский обряд. Сейчас эта церковь она существует, но она больше не приходская. Это часть основанного там женского монастыря Святой Варвары, находящегося под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Туда можно приехать, и католики, и православные в Монтанере, посмотреть, как католики и православные в Монтанере все еще пребывают в состоянии разногласий. А церкви и католическую, и православную, любят посещать выходцы и мигранты, и путешественники из Восточной Европы, которые в первую очередь, конечно, стремятся к православную церковь. Очень интересно, что там происходит. Ах да! А епископ Альбино Лучани, вот тот самый, который пытался разрулить весь этот вопрос, через 10 лет после описываемых событий, стал римским папой. Иоанн Павел I был избран 26 августа 1978 года, и его понтификат был одним из самых коротких в истории Католической церкви. Он умер всего через 33 дня после избрания на престол Петра. Впервые за 20-летнюю историю церкви Лучанин выбрал двойное имя из уважения к двум предшествующим папам Иоанну третьему посвятившему его в епископы, и Павлу VI, назначившему его кардиналом. Ну, а потом уже был, как мы знаем, Иоанн Павел II, который был главой церкви довольно долго, король Войтыла. Это уже, в общем, совершенно отдельная история. Вообще, я сегодня, знаете, учитывая некоторые события, которые происходят в космосе, хотел обратиться к тому, что в Солнечной системе у нас происходит настоящий бардак, но, видите, меня унесло в параллельную э, реальность, так что давайте к тому, что происходит в Солнечной системе, к этому бардаку в Солнечной системе, уже в следующей серии. Я Евгений Стаховский, спасибо. Спасибо. <музыка> Объект 22